0: Bordone mi spiace interromperti mentre tu sei tutto concentratissimo a fare le tue magie con l'editing ma ahimè ho bucato un pezzo della scaletta e ci siamo dimenticati di parlare di Red Bull che loro fanno delle cose a Lucca e nelle prossime settimane eh, tu sai quando registreremo noi la prossima puntata quindi il 3 novembre a Lucca, al Palatagliate, fanno il, la finale di Red Bull Campus Clutch, che è il loro torneo di Valorant, che è uno di quei giochini complicatissimi dove ci si spara online. Eh, la si può vedere anche sul canale, sul canale Twitch. E poi sempre a Lucca, ma al Baluardo Santa Croce, fanno una cosa che non mi è chiarissima pare che si possa giocare con le vecchie console di Sega ma con un pad gigante e vanno là insieme a loro super amici c'è Moonride hanno il loro camperino dove fanno lo streaming sai che sono bizzarroni questi qua c'hanno le ali e fanno tutte queste cose che noi anziani facciamo difficoltà a capire come la mettiamo? cosa facciamo? ne registriamo un'altra? rifacciamo l'ultima puntata?
1: Bentornati, anzi benvenuti. Insomma, questo è l'episodio numero 69 di Joypad. Cioè, corri, salta e spara. Noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti, e Alessandro Zampini. Come state? Bene.
2: Chiedevi a noi o al pubblico? A
1: voi? Il pubblico non risponde. Beh,
2: ci sono dei modi Esso ormai in questa epoca
0: digitale. <ride> sì, comunque, bene. Sai con le tue editing skill non possa mettere sotto un pubblico? Eh, che tutto fa... Ehi, tutto
1: bene, grandiosi. Iniziamo questa puntata, questo episodio, questo affare che noi, ricordiamolo, realizziamo anche per il piacere degli ascoltatori che spesso insomma, ci incrociano e, e ci parlano della loro passione per Joypad, ma soprattutto perché altrimenti Zampa rompe le palle. Iniziamo parlando di giochi nel momento, ne abbiamo una certa carrettata e in alcuni casi, cosa abbastanza notevole, ne, ne so. Li hai giocati? Sì, li ho visti, li ho intravisti, ci ho giocato un po'. Iniziamo <ride> con Super Mario Comunque Wonder.
0: Comunque sul ne so, il massimo a cui possiamo ambire li ho visti barra intravisti. Non eh, esageriamo. A
1: volte ne so, però io sono tendo all'onestà o insomma al, alla strategia della sanguisuga. Quindi chi ha giocato Super Mario Wonder?
2: Io l'ho giocato. L'ho giocato tutto, è il nuovo capitolo bidimensionale. di Me tutto? Tutto. L'hai finito? Sì. Okay. l'ho finito eh, il nuovo capitolo bidimensionale di Super Mario e appunto come il titolo lascia intendere tutto basato sul senso di meraviglia. Eh, è un gioco costruito integralmente sulla sua capacità di sorprendere il giocatore, di mettergli di fronte un immaginario nuovo, delle regole nuove, dei livelli che a un certo punto si spaccano completamente, vengono decostruiti e insomma succedono delle cose Senti, impreviste in inattese.
1: È uno di quei giochi in cui... Più o meno, nessun enigma, nessuna dinamica per risolvere un livello viene riproposta poi, cambia
0: continuamente.
2: È esattamente uno di quei giochi lì. E qual è il punto? Il punto è...
0: Okay. Cioè, ma tipo, scusa, a me un gioco che viene in mente fatto così è What the Golf? Dove tu stai giocando, ti fai la tua cosa e a un certo punto, anziché tirare la pallina nella buca da, da golf, devi tirare una scrivania all'interno di un dirupo o devi tirare te stesso... Immagino una roba del genere con Mario?
2: E la direzione è quella. Poi, ovviamente, non si arriva, come posso dire, a quel, alla, a quel livello lì in cui veramente ogni stage succede qualcosa di imprevisto, però secondo me hai colto proprio quella sensazione. Beh, molto bello. È molto bello. Sensazione che viene portata avanti in due maniere diverse. Da una parte il gioco ti mette di fronte proprio un immaginario... ma che bello
1: che è! Ma sto vedendo un po' di gameplay, Eh, ma è proprio bello! È bello, è bello.
2: È bello anche tecnicamente... Cioè, è un Super Mario Bros. fantasiosissimo! Fantasiosissimo. È esattamente quello. Da una parte, dicevo, ti mette di fronte un immaginario completamente nuovo, perché non c'è il regno dei fiori... dei funghi, scusatemi, ma c'è appunto il regno dei fiori, scusate, il lapsus. E quindi ci sono creature nuove, oggetti nuovi, oggetti vecchi che hanno funzionamenti diversi, tipo i tubi cominciano a muoversi, a cantare possono essere spinti e spostati mentre prima erano inamovibili e e già questo eh, insomma porta avanti un senso di scoperta e di meraviglia eh, abbastanza eh, piacevole e onnipresente.
1: Eh, ma che figata! Ma perché non parliamo solo di questo gioco? <ride> è perché, è perché. perché ci ha giocato
2: solo lui, esatto. credo. Ah, sì. devo farmelo mandare. Ma che bello! Sì, sì, è molto bello. L'altra cosa che succede, è: tu la stai vedendo nel trailer mentre registriamo, a un certo punto nel livello c'è un fiore meraviglia mm? che ha praticamente un effetto... Psicoattivo, non so, è un, una sorta di droga che a un certo punto cambia completamente la dinamica di quello stage. Ah, bello. E lo fa impazzire alle volte aumentando il ritmo, alle volte cambiando la prospettiva, e quindi la progressione del livello diventa verticale, alle volte nei livelli acquatici si inverte l'aria con l'acqua quindi tu in basso cammini e in alto galleggi ok ci sono tutte queste insomma trovate cioè una volta che ne so ti trovi a rispondere a un quiz a risposta multipla cioè hanno cercato veramente di eh, giocare con quello che è inatteso alle volte anche un filino impensabile per sì. Mario.
1: Essendo questo uno dei codici più riconosciuti della storia dei videogiochi, ah, no? e, l'abbiamo cioè, detto tante eh, volte, in, in anni fa quando portarono dei giochi, cominciarono a portare dei giochi occidentali, ne, nello specifico era un, Call of Duty, un vecchio Call of Duty distribuito in Cina, avevano il problema che i giocatori cinesi quando vedevano una moneta gialla rotante, non sapevano di doverla prendere. Non capivano cosa fosse, perché la grammatica di Mario certo. è la più nota, è la più condivisa in Occidente, ma in Cina non era mai arrivato negli anni Ottanta. Noi invece sappiamo tutto di Mario tutto. e qui si ribalta continuamente questo codice noto. Esatto.
2: C'è insomma da ammettere che il gioco poi alla fine è un pochino più forma che sostanza. Okay. Nel senso, eh, la componente platform, quindi le sequenze di salti, il level design, non è a gli altissimi livelli che invece raggiunge in altri capitoli e soprattutto nei capitoli 3D. Mm,
1: Non è Galaxy.
2: No, totalmente, non è neanche Odyssey. Secondo me forse non arriva nemmeno al primo New Super Mario World, quello dei tempi del DS. Eh, Però questa sensazione appunto di meraviglia, che fin dal titolo viene esplicitata, ti porta alla fine, insomma, con grande trasporto e piacevolezza, E brava Nintendo perché in un momento storico in cui il mercato non osa, non promuove l'originalità, il nuovo, eh, l'inedito, Nintendo continua a farlo eh, e c'è poco da fare.
0: Mi sembra che ultimamente Nintendo abbia un po' mollato la graniticità dei canoni, soprattutto legati prima a Zelda e poi a Mario, eh, per dire il controllo sui giochi sviluppati da terze parti di... Mario, eh, immagino quelli di Ubisoft o altri, è sempre stato uno di quei monoliti dell'industria come per dire, bello sviluppiamo un gioco di Mario ma minchia dobbiamo sviluppare un gioco con Nintendo e adesso vuoi un po' con il film che comunque anche se in maniera più sottile ha cambiato diverse cose dell'immaginario voi con questo mi sembra che gli sia venuta una ventata di facciamo cose
2: nuove sì sì fra l'altro anche a livello proprio di sviluppo loro hanno diciamo coinvolto dei game designer molto giovani, nuovi e li hanno proprio sfidati a trovare qualcosa che potesse sorprendere il pubblico e forse la stessa dirigenza di Nintendo e devo dire che secondo me ci sono riusciti
1: Veniamo al secondo titolo di questo primo blocco con i giochi del momento, che è Spider-Man 2. Io ci ho giocato, ma non tanto, ho fatto un 10%, e ho delle mie opinioni, ma lascio che sia prima… Eh, tu l'hai fatto?
0: No, no, non allora ancora. Allora
1: Fossa, tu che cosa ne pensi di questo Spider-Man 2, in cui ci sono sia il Morales che…
0: Il... Sia il Morales, disse il signore con il Corriere sì. della Sera di 86
1: anni. Io dico, ma il Morales Uè, che è salta Morales? i palazzi… <ride> eh, guardate che non è che eh? oh. sia lui che il più classico eh, Spider-Man insieme li avevamo visti i protagonisti dei rispettivi capitoli cioè quello storico e quello invece dello, dello spin-off dimmi
2: dimmi dimmi, allora, dimmi, dimmi cosa, cosa io, te ne
1: è parso perché io ho le mie opinioni
2: io questo ancora non l'ho finito mm? eh, idealmente cioè ha tutte le caratteristiche per essere un gioco che mi fa scappare più lontano possibile Ah! perché è un open world quantitativo con c'è un supereroe c'è un supereroe assolutamente sì c'è la checklist da fare ah questa attività te l'abbiamo presentata adesso vai e rifalla altre 14 volte perché l'abbiamo oppure disseminata ehi, per guarda tutto lo vedi
0: quel personaggio là il terzo a sinistra in quella scena quello si è visto la prima volta nello Spider-Man del 1946 e eh, per soli tre secondi io te l'ho messo eh, alzata di gomma <ride> ma ti dai.
1: metto una sequenza cinematica che ti spiega questa cosa dura solo 8 minuti e non si può saltare se non entrando del me- e di, schiacciando skip cinematica. Are you sure? Ma sì che sono sicuro. Ore. Ore. Ho fatto il 10%, credo di aver visto due volte Haimat come durata, una roba infinita di questa gente che dice: Ah, sì, perché tu. Ma sappiamo tutto! Ma uno legge il fumetto, ma devi vedere queste le, sequenze le grandi,
2: le grandi responsabilità sono già arrivate. Ah, eh. ah però attenzione c'è un colpo di scena
1: io ho una insofferenza finisce io? al 12% no, no. io
2: lo sto portando avanti con gusto ah sì? sì perché poi alla fine il è... gameplay è carino il gameplay è molto divertente sì. ti muovi in città volando con le ali di ragnatela e oscillando ed è c'è cioè, questo senso di esaltazione che il gioco riesce a trasmettersi il, il combattimento è sfidante al punto giusto però mai troppo mai sempre tecnico. sempre
0: lo stile free flow. Free flow
1: Classico, sì, è vero, abbastanza impegnativo, ma non frustrante, mai Bravo. frustrante. Qualche volta, qualche volta muori, e io sono scarso, sì. ma non succede quasi mai. Se ti impegni un po' e fai quello che devi, poi cresci, impari sempre più tecniche, diventa anche spettacolare il combattimento, tutto bene. Purtroppo ci vorrebbe... Il, io devo dire che ho iniziato a giocarci qualche giorno fa e poi l'altra sera ci stavo giocando, Schivi proprio, cioè schivi A un certo punto dici Io faccio tutte le puttanate Fai le foto, ammazza i criminali O comunque gli incendi Fai tutto, stai lontano dalla storyline Perché nella storyline Dietro l'angolo della storyline C'è, la lascon- C'è una sequenza di ore In cui questo dice ti ricordi quella? Non me ne frega niente Perché alla fine la parte bella del gioco È quasi ginnastica artistica È coreutica, cioè è pura esaltazione fisica Come dice Alfossa, no? Tutta questa parte di storia, di racconto, ma è chiaro che schiatta dal punto di vista della, della percezione. Tu fai ore a sventolare fra i palazzi, a volare con la tuta, eccetera, fai tutte le tue cose. Poi ogni tanto tirano un freno a mano, due cric, ti attaccano alla cremaliere e ta, ta 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 adesso ti rompo le palle sei minuti. Qua non ne puoi più.
0: Quanto della media altissima che ha in questo momento è guidato dal fatto che è Spider-Man?
2: secondo me abbastanza ma comunque mh, insomma per me hanno trovato un buon equilibrio perché ripeto ci sono altri open world che secondo dove me dove sono... non c'è
1: quella parte di esaltazione
2: dove fisica non c'è la parte, quella, mm. quella parte di esaltazione neppure gioco di golf, quello assolutamente però tipo anche Assassin's Creed ok mm. cioè pure l'esplorazione della mappa e eh, l'esecuzione delle attività secondarie è noiosa qua invece per me non è mai noioso e quindi preso in dosi, non voglio definirle omeopatiche, però ho fatto un paio d'ore al giorno...
0: Mi oh, ma un paio d'ore al giorno, parla, per una persona Vabbè, è normale ma... è una roba
1: hardcore. Stiamo eh. parlando di una persona che ha dei, Vabbè, ha dei disturbi. Guardi un è, film ragazzi, è, cioè,
2: è un po' giorno. meglio
0: il film perché sono tutte sequenze cinematiche ma non ti rompono
2: Ma non le puoi parla. trovare… Poi ti puoi
0: abbioccare due... un quarto d'ora nel film, ti svegli un attimo, ti sei perso sì, due battute ecco. a posto. Eh, poi
1: quello vecchio sono io. Passiamo al prossimo gioco, è proprio un gioco al quale ha giocato Zampa ed è Assassin's Creed.
0: Mirage Guarda Francesco l'ha nominato Poco fa Io sto giocando Ad Assassin's Creed Mirage Con Un discreto gusto È il nuovo Assassin's Creed Diciamo minore Nasce da Quella che avrebbe dovuto essere L'espansione di Valhalla Che è il precedente Assassin's Creed Soltanto che Valhalla Era già Talmente sterminato Che aggiungerne un'altra espansione Sarebbe stato Da TSO Quindi In attesa del rilancio della serie con la piattaforma Infinity, che mi sembra tanto Dunder Mifflin Infinity, il sito per vendere la carta di The Office è uscito questo Assassin's Creed Mirage, che è esattamente un Assassin's Creed di, del 2008 o 2009, potrebbe sì, con essere. Con un po' di miglioramento grafico. È
2: come se fosse il sequel del primo del Assassin's primo. Creed, una storia alternativa, una storyline alternativa in cui…
0: L'ambientazione è più o meno la stessa, sì. le cose da fare sono le stesse. Io ci ho un po' pensato sul fatto che ehm, mi stia mediamente appassionando,
1: perché Pensa se io avessi lasciato l'audio acceso il computer è questo Pensa che Menata brucolo, mi avrebbe tirato
0: Ma sono sicuro che comunque lo toglierà in post-produzione Sì, certo Continua <ride> e Mi ha fatto un po' specie perché credo sia un po' La sconfitta in generale Dell'avanzamento tecnologico nei videogiochi Perché per quanto sia piacevole Siamo arrivati al punto in cui Io personalmente ho trovato piacevole Fare un passo indietro Pur di non dover affrontare I passi in avanti Che Assassin's Creed Ci ha proposto In questi anni E affrontare un gioco Che è semplicemente Più contenuto Più solido Ma che ha Gli stessi esatti problemi dei giochi del 2007 per dire tu stai correndo e ti schianti contro e ti schianti contro la finestra e non riesci a fare quella mossa e combatti i nemici quasi uno per volta e hai queste cazzine terribili con questi personaggi animati mh, con l'IA no. che sono goffi, hanno ancora le pupille di quel bianco Vitereo. cadaverico stile PlayStation 3 e non lo so, è un, una fase bizzarra del mondo dei videogiochi per cui siamo contenti di questo che è oggettivamente un passo indietro piuttosto che del nuovo Assassin's Creed perché
2: lo dobbiamo dire i passi in avanti che tu citavi erano fatti tutti nella direzione sbagliata nella direzione di giochi più grandi più soffocanti in termini di quantità di contenuti soffocanti soffocanti cioè che fra l'altro è una direzione non sostenibile per l'industria perché tutte le volte devi fare di più e di più e di più e diventa sempre più complesso sviluppare quindi
1: poi si è arrivati a pensare è talmente gigante questo mondo che non facciamo ne un gioco. O facciamo una direzione che diventa tre giochi e se abbiamo pestato una merda la puzza rimane per tre giochi. Certo. Oppure ne facciamo un game as a service, così diventa un mondo dinamico ma nel quale la gente continua a mettere soldi e tutti hanno dato delle testate contro gli spigoli dei muri. Perché poi diventa che il rischio è esagerato, stai scommettendo troppo e poi c'è questa malattia del gigantismo che riguarda un sacco nel, nella contemporanea guerra per l'attenzione, riguarda anche Netflix, certo. ma tutti si fanno male a rendere i contenuti lunghissimi, soprattutto in un linguaggio che già ci aveva abituato a giochi da 80 ore, da 60 ore, da 100 ore di gameplay.
0: Io poi sono convinto che questo diciamo, passo di lato di Ubisoft... Non è che venga da chissà quale pianificazione o dall'analisi del mercato per cui si sono resi conto che si stava andando troppo in avanti, semplicemente perché si sono trovati un contenuto già mezzo pronto in attesa dell'altro più grosso.
2: Tra eh, l'altro, altro più grosso che invece riprenderà esattamente quel sentiero molto lì: molto probabilmente che, sì, è? che, è, che è, è quello Assassin's dei Creed giochi. Red. Un
1: po' ah, no, 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 ma è Assassin's Creed Rail che uscirà poi e che sarà attaccato a Infinity. Ah, sì, sì, però nonostan-
0: allora, nonostante questo eh, la community i fan di Assassin's Creed che sono comunque qualche milione questo passo di lato l'hanno apprezzato perché è stato per adesso il gioco che ha venduto di più al lancio io mi ci sto divertendo e quindi non lo so può essere un bel colpo per Ubisoft una sconfitta un po' per tutti ciò nonostante se vi sono piaciuti gli Assassin's Creed soprattutto di prima di Origins Sì, quello di
2: Ezio, sai.
0: Esatto, questo lo trovo un passatempo bello sereno perché fai quelle cose che hai sempre fatto. Se non vi aveva stufato prima, secondo me è un buon acquisto. Se già prima non ne sentivate il bisogno, non andrei oltre.
1: Rispetto a ehm, Spider-Man, di cui abbiamo parlato, qui l'interazione con le persone è un'altra cosa. L'ingrandimento rispetto al mondo nel senso antropologico di Assassin's Creed è molto più spinto. Cioè, eh, I
2: cammini, fra noi. cammini, non la è che sorvoli la città.
1: Esatto, la sorvoli la città potrebbe anche essere morta, essere solo un, uno spazio praticabile, una serie di ostacoli da superare con le tue capacità, eh, diciamo ginniche, invece qui c'è l'interazione, quindi hai molto più la visione di un mondo e devo dire che se pensiamo a una saga di romanzi di genere non è l'innovazione il cuore della questione molto spesso anzi l'appassionato vuole rivivere quel mondo con nuove storie eccetera e la darei per buona così vediamo cosa, cosa succederà poi veniamo a un gioco difficile ma secondo me godibile che è Lies of P questo eh? tocca a te sì questo io ci ho giocato tocca un pochino te. perché tu mi hai detto ah gioca adesso che ho un xbox ragazzi <ride> Ci Ho giocato, devo dire che eh, questa, questo Pinocchio steampunk, ehm, che somiglia un po' a, a Bloodborne, però ha, ha proprio un suo carattere, è meno morto marcio nella tomba con la muffa, come sono le cose eh, che fa il buon Miyazaki nel senso di From Software, è un pochino più marionettoso no? è un pochino più un mondo eh, di, di di pupazzi non mi è dispiaciuto per quel poco che ho fatto no, parlamene tu s- che ne hai fatto di più
2: no io ne ho fatto poco di più eh non credere eh, perché mi sono appunto dedicato a Spider-Man e Mario però sono d'accordo con te cioè si vede che è un prodotto che arriva da lì parte dall'idea eh, di re- recuperare un pochino i ritmi di Bloodborne mm. Ma poi ha una sua identità, secondo me, non solo dal punto di vista proprio dell'atmosfera, della cornice narrativa, che è appunto una rivisitazione un po' steampunk di Pinocchio, molto fantasiosa, con tante libertà creative, però anche nelle meccaniche di gioco, nelle boss fight, si vede che è fatto con eh, grande attenzione, fra l'altro gli sviluppatori di Neo Wiz sono... Non proprio al, all'esordio, ma quasi. Prima hanno fatto delle cose proprio più piccoline per il mercato mobile. E ce ma l'hanno tipo fatta. un'app per la banca? <ride> no, no, sempre videoludiche, però insomma roba così. E ce l'hanno fatta, secondo me è uno dei eh, figli illegittimi di From Software più riusciti di sempre. Eh, sicuramente meno riuscito e così magari accorpiamo in, questo, in questa sezione due Souls-like mm? di Lords of the Fallen Scusa
1: Souls-like perché non Mortaccini. vogliamo dire ah, Mortaccini,
2: ecco. scusatemi scusatemi. di Lords of the Fallen che invece no che invece lì più che dalle parti di Bloodborne siamo dalle, pla- dalle parti di um, Dark Souls, sostanzialmente un dark fantasy molto molto classico ecco secondo me nell'immaginario nel, nelle meccaniche di gioco si vede che Lord of the Fallen è un po' più copia carbone e le cose nuove che inserisce rispetto a quelle di Lies of P hanno meno efficacia hanno meno peso nelle, eh, insomma, nell'economia di gioco e quindi resta un po' all'ombra mm. del, dei cipressi
1: dei, dentro l'urne del mortaccino esatto
0: Io voglio solo fare un… chiedervi una cosa. Chiedila. Vai. Tra i giochi che sono usciti, di cui non abbiamo parlato e non parleremo, c'è anche Sonic Superstars, che è un nuovo Sonic 2D. Sì. Ora, io non voglio entrare nel merito del gioco, che non ho ancora fatto, ma di cui ho letto anche discretamente, in maniera onesta. La mia domanda è… Puoi far uscire un gioco di questo tipo la stessa settimana di Super Mario Wonder? Cioè, se aveva una possibilità, non ce l'ha più.
2: Comunque, perché adesso non è comprensibile? Cioè,
0: questo è tipo far uscire Battleborn la stessa settimana di Overwatch. Cosa che è successa?
2: Secondo me, Sega è proprio convinta che la sua mascotte abbia una potenza, una presa sul pubblico, Molto superiore rispetto a, a Mario, che io cioè, posso è. capirlo. Ma, su ma non a, altro, altro, ma cioè a Mario, l'uscita o di Spider-Man:
1: Mario, l'uscita di Mario fa sì che si accenda l'interesse per quel tipo di gioco e quel tipo di e mondo. Quindi vai a
0: comprare Sonic
1: e quindi uno dice mi compro sia Mario che Sonic. Non lo so. cioè c'è un, una specie di rampa. Forse vale per i mercati dove Sonic è potentissimo, vale per, per, per altri per la ma... nicchia dei furri forse la nicchia <ride> il, il mercato
0: dove Sony è potentissimo credo sia quello statunitense visti le serie e i film in quello stesso mercato è la stessa settimana di spider man che non è esattamente un personaggio secondario là mario, non ci eh, trovo
1: una spiegazione ho detto mario invece di zampa volevo dirti zampa o mario o Sony.
2: zampa eh,
1: qualunque cosa tu sia
2: eh. hanno licenziato la voce ufficiale eh, o l'hanno
0: licenziato è andato in pensione, pensione. bassa amico
1: State ascoltando sempre Joypad, cioè corri. Salta. E spara. Parliamo di sommovimenti nell'industria videoludica. Anche
2: sommovimenti intestinali, viste le personalità personalità coinvolte. coinvolte. In
0: che senso? Non capisco questo gioco. Allora, ci ci salutano? Sì. In un modo o nell'altro, ma noi portiamo comunque a casa il risultato. Forse non del tutto ma quantomeno due mostri marini del settore 2.2 esatto che sono Jim Ryan che si che non sarà più il presidente di Sony della Sony che controlla il marchio Playstation si ci saluta finalmente Bobby Kotick Mostro vero, amministratore delegato di Activision, ah, quello quel... della Cosby Suite, quello eccezionale, del, di quello
1: tutti... che quando loro andavano in trasferta a fare delle riunioni da qualche parte, organizzava... Una... Allora, non lui
0: direttamente, ma la sua azienda.
1: Sì, no, dico, Lo dico per gli avvocati. L'azienda andava in trasferta e lui si metteva d'accordo con un po' di colleghi e diceva ci vediamo dopo cena, dopo che abbiamo fatto la cena, abbiamo parlato, si torna in hotel, ci vediamo nella cosiddetta Cosby Suite e con una immaginetta di Bill Cosby noto stupratore parliamo di quanto è gnocca la programmatrice che sta in quel reparto, di quanto ci faremmo quell'altra product manager che sta in quello. E queste sono le
0: cose eccezionali, perché poi c'è tutto un mondo molto più comune di una società che ha promosso comportamenti estremamente discriminatori, maschilisti.
1: Beh, sai, è molto difficile. Uno dica, sai, abbiamo parlato nella nostra stanza fra maschi guardando la foto dello stupratore, eh? però ti facciamo presidente, perché pensiamo che sia tu a dover decidere di cosa si parlerà prossimamente cara Mary è difficile pensarlo
0: e quindi visto che finalmente dopo soli due anni di tira e molla Microsoft è riuscita ad acquisire Activision tempo fine dell'anno Bobby ci saluterà c'è da dire sarebbe stato meglio l'avesse fatto subito però insomma noi portiamo a casa comunque questo risultato sì, d'altronde c'è da
2: dire mm. che ci saluterà anche con una buona uscita uh, sono tuo. quello figura ti ricordiamo
1: uh, vinta, l'azienda è stata comunque fondata da quello lì con gli occhialini tutto buono che combatte le malattie che poi si è scoperto che andava con delle prostitute minorenni quindi diciamo che eh, cercare di rappresentare questi comportamenti come completamente alieni all'azienda che si è comprata Activision mi sembra anche quello un po' peregrino e invece
0: chi è che non me lo ricordo più? Ricci Riel Allora sul passato lascio poi a Francesco ma è una persona che sta martoriando il settore da diversi anni è stato un amministratore delegato di Electronic Arts lo è stato per diversi anni Uh, negli ultimi 8-9 anni, mi sembra era il presidente di Unity, che è un motore, um, un motore grafico estremamente utilizzato. Powered by Unity è uno di quelli che, insomma, per cui conta solo il venderti cose, sì. creare giochi che siano proprio immaginati sviluppati con in testa il discorso delle microtransazioni tempo fa a un certo punto disse ma noi potremmo anche mettere che so durante una partita a battlefield che tu sei finito le munizioni e lo vuoi ricaricare mi dai 50 centesimi perché sei talmente preso dalla foga Che tu me li paghi quei 50 centesimi Sì, c'è
2: da dire che Riccitiello ce lo ricordiamo Diciamo con un po' di eh, retrogusto amaro eh, nella memoria Proprio per la sua fase Electronic Arts In cui lui si era dimostrato proprio Diciamo, un dirigente anche per la fase unity. Sì, (ride) sì, no, vabbè, molto arrivista e molto insomma, concentrato, come spesso succede in realtà in certe società americane. Sul profitto, sul profitto a tutti i costi, sul cavalcare eh, diciamo anche delle tendenze che poi magari evidentemente diventano lesive per il mercato stesso sulla lunga distanza cioè era più, eh, meglio nuovo oggi ecco, mm, okay. di quelli lì, quelli di quelli lì. lì. Eh, devo ammettere che negli anni in cui è stato in Unity ha contribuito alla crescita dell'azienda e fino a quest'ultima, quest'ultimo colpo di testa che poi eh, gli è valso le dimissioni volontarie però comunque in, in, per un evidente contrasto con l'azienda stessa diciamo, non si era più eh, fatto, cioè, distinto per degli eccessi come quelli che aveva avuto invece ai tempi di Electronic Arts
0: perché si era creato il campo per fare la mossa Kansas City che è quella che poi ha portato alle sue dimissioni eh, che in sostanza Cambiava il sistema di fatturazione di Unity Verso gli sviluppatori Cioè gli sviluppatori entravano in Unity Lo prendevano perché era molto vantaggioso Una divisione di royalty di un certo certo tipo Eh, Lui a un certo punto Un paio di settimane fa Tre settimane fa Ha detto Noi cambiamo E adesso facciamo pagare Ogni anno una quota fissa A gioco installato E quindi era quella misura Che va a... Non colpire magari l'80-85% di tutti i giochi perché non hanno una dimensione tale da esserne colpiti, ma quelli con più successo vengono poi ammazzati Vabbè. da questa cosa. Perché ogni anno, se, per dire, tu compri il gioco, te lo installi sul PC e sul Mac, sul PC non e sul PlayStation. sono play io station, a pagare. È quello e a cui paghi due. Io... E lo paga lo sviluppatore Bello. perché tu l'hai installato due volte.
2: Sì, ma la, la cosa divertente è che pure per i giochi già disponibili sul mercato, esatto. eh, si attivava questa cosa. Bellissimo. Quindi, cioè, Se io ho sviluppato il mio gioco, fatto i miei calcoli a livello aziendale eh, sulla base ah, sì, di certo, un Il accordo,
1: conto economico del gioco era già stato fatto, chiuso, il gioco è già uscito, certo, si riapre tutto. Si riapre tutto, tutto altro,
2: ma anche, si riapre soprattutto anche per quelli che invece Unity l'avevano scelto come piattaforma di sviluppo, magari tre anni prima, avevano sviluppato per tre anni e mo' dovevano arrivare sul mercato eh, con un accordo differente cioè loro tre anni fa quando avevano scelto Unity certo. non avevano eh, Lei, il conto economico del gioco pagare, cambia okay? al
1: limite tu dici Beh, non uso Unity esatto
2: magari tre anni prima dicevi vabbè uso Epic no? Certo, certo. poi hanno provato
0: a correggere eh, questa cosa un po' in corsa ma a un certo punto eh, uno dei problemi più grossi giustamente era i giochi che venivano regalati nei bundle per beneficenza o quelli che facevano parte di Game Pass o di Sony quindi tu dici, se uno sviluppatore riesci in qualche modo a trovare un accordo per avere il tuo gioco nel Game Pass questo ti permette anziché di far installare 50.000 giochi farne installare 3 milioni perché tanto è gratis magari quei 3 milioni di persone lo prendono, lo installano e poi se lo dimenticano lì e non ci giocano e tu comunque paghi ogni anno quella cifra a fronte di un solo, una sola entrata che è quando Microsoft ti compra il gioco per entrare nel Game Pass.
1: Pensa se ci sono tante persone che agiscono come me, che non sono abituate
0: e se lo dimenticano lì.
1: Perché io li scarico tutti dal Game certo. Pass. Cioè, io mi faccio dei giri di Game Pass in questi giorni che ce l'ho da poco: Che scarica, 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 prova, prova, prova. E a volte lì tanto spazio. Pensa, li Matteo,
2: se fossimo in un'industria in cui una parte dell'utenza, per fare dispetto, potrebbe anche scaricare, cancellare, scaricare, se, cancellare, esatto. Scaricare cancellare. Perché Pensa a te se fossimo conta. in un'industria così, con Mamma. questo tipo. Mia. Di utenti, fortunatamente mia. non lo siamo non e siamo. l'utente
0: medio è estremamente responsabile. responsabile.
2: Comunque, siamo Secondo me stiamo scendendo in questa triade di persone che si allontanano da. L, 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 proprio il male incarnato <ride> quindi Kotick, Kotick abbiamo capito esatto. eh. poi a abbiamo un livello un un inferiore e poi insomma citiamo eh, Jim Ryan che insomma è l'attuale presidente di PlayStation e lo sarà fino a marzo 2024 che non è un
1: mostro marino magari è discutibile no, ma allora, possiamo discutibile criticare
0: magari delle scelte aziendali
2: che
1: ha sì.
0: fatto o la direzione che ha fatto prendere a PlayStation ai suoi studi ma nel senso da qui a far intervenire la magistratura mm. eh, c'è abbastanza differenza
2: però diciamo che è bastato insomma eh, qualche anno per eh, perché l'utenza playstation insomma che che sempre difendeva spada tratta tutto l'ecosistema e secondo me opportunamente lo dava anche le strategie produttive eh, appunto di PlayStation cioè, sono bastati due anni di dirigenza due tre anni non, quattro non anni in ah, tutto, quattro che anni, è pochissimo okay. rispetto alla media di, di, di dirigenza di Jim Ryan per invertire questa eh, sensazione questa tendenza perché insomma G-R- Jim Ryan è quello che ha portato avanti una comunicazione non proprio efficace discutibile, <ride> discutibile quantomeno discutibile. e che ha eh, virato tutti gli sp- una buona parte degli sforzi produttivi dei PlayStation Studios in direzione dei Game as a Service Game as a Service che nessuno vuole probabilmente neppure gli studi
0: stessi e per cui ne hanno ancora 10 in uscita nei prossimi 4-5 anni
2: eh, eh sì 12 forse ne avevano dichiarati da qui al 2026 pensa a te ma
1: fare dei piani così lunghi nell'industria dei videogiochi non abbiamo imparato che è controproducente sì perché...
0: il punto è che quando il game as a service ti va bene ti va talmente bene che riesce quasi a farti rientrare degli altri 10 che hai buttato nel cesto. ma non c'è sì. ancora però stato no... il
1: covid quando ti va però, bene però, perché però da se post-COVID...
0: non ti va bene
2: hai buttato via risorse enormi per tutti questi sì ma non solo Zampa tu immagini Jim Ryan vabbè, o chi per lui che va di fronte a un consesso di sviluppatori e gli dice bene adesso 10 di voi li sacrifichiamo 10 su 12 li sacrifichiamo sì, sull'antare gli Hunger Games, gli
0: cioè, games dei loro sviluppatori perché poi li mette anche fossero tutti prodotti ottimi sono tutti in concorrenza tra di loro è certo. per
1: forza perché il tempo delle persone eh, è beh. sempre quello quindi devi, devi metterli in contatto. un tempo c'era questo progetto di averne pochi e poi per il resto invece lui è cioè, andato in quella direzione lì, che è una direzione diciamo antiquata, rischiosa, in controtendenza, e quindi adesso l'abbiamo spesato. Sappiamo chi arriva al posto suo?
2: Lo sappiamo, adesso non ricordo il nome, però è, è per il momento un presidente ad interim, mm. quindi a differenza di altri momenti storici, cioè hanno già identificato chi è il suo posto. Brutto questo, brutto perché vuol
1: dire sicuramente vogliamo cacciare te.
2: assolutamente
1: sì quindi Jim la questione non è che c'è uno giovane e bravo la questione è che tu ci fai orrore poi vedremo
2: mi sembra che si chiami Totoki e sia l'attuale CEO di PlayStation Mm. non sappiamo poi quanto durerà il suo interregno però sappiamo che sarà dichiaratamente un interregno nel senso è una persona che copre quel buco ma che non vuole fare quella cosa lì nemmeno per vocazione, anzi ha già detto che vorrà poi ritornare a eh, recuperare il suo attuale incarico. Ha Quindi... già messo il forward delle email a ah, chissà chi.
1: Non ci mettiamo Cotic comunque, no.
2: Beh, spero vivamente. Beh, io, io me
1: no. lo auguro. No, perché sai che giornale Verità e Libero fan così, girano sempre quelli, però forse sarebbe, il parallelismo non è Sarebbe
2: davvero un segnale terrificante. Sarà interessante capire se faranno salire di gerarchia qualcuno interno oppure se andranno a pescare sempre nell'industria ma fuori da playstation, chi lo sa
1: state ascoltando sempre joypad cioè corri, salta e spara e siamo arrivati a quel punto in cui io mi rivolgo abitualmente con un certo livello di affetto ormai nei confronti di questo argomento e con la speranza di avere una risposta diversa ad Alessandro detto zampa Per chiedergli se il gioco che ormai lui segue spasmodicamente come se fosse il tifoso di una squadra regionale piccola ma nella quale ha lasciato un pezzettino di cuore, se quel gioco lì che lui sta seguendo tanto effettivamente vedrà la luce. Quindi il grande simulatore spaziale, di vita in un mondo intergalattico bellissimo, tutto variegato tipo il bar di Guerre Stellari unito a Battlestar Galactica unito a Dune, unito a tutti gli immaginari Star Citizen è uscito? No State ascoltando sempre Joypad cioè corri salta e spara Devi dire qualcosa, Zampa, perché ho visto che hai alzato la manina. Sì,
0: uh, siamo corti, dobbiamo aggiungere qualcosa oppure ce la facciamo più bella no, serena? No, stiamo
1: sereni così, dura 45 minuti, va bene. Poi va questa bene la seguo.
2: No, secondo me si può anche tenere. <ride> così, allora. un po' meta-referenziale. Allora,
1: è arrivato il momento del uh, gioco, del, del, della. insomma, del l'argomento a piacere il gioco che vogliamo consigliare pur non essendo una novità non essendo così centrale non avendo mai idea di che cosa mettere qua Zampa però gioca una carta che se l'avessi giocata io avrebbe dato il via a una serie di menate
2: infinite. No, mi dispiace, questa volta io mi ergo a difesa di Zampa. Ma l'ho già fatto io, una, tipo due puntate fa. Una lui, persona che ha lui, il
0: coraggio di ammettere no. quando una cosa funziona perché e quando non funziona. Il problema no. è Integro. che tu l'avresti Integro.
2: giocata non una sola volta, ma due, tre, quattro, cinque, Adesso sei Zampa e soprattutto fa... anche quando non, ci, non, ci non c'era motivo. Al... Non c'era motivo.
1: Allora... Fate schifo, uno e l'altro. Zampa ha deciso di dire che lui in questo periodo sta giocando a Cyberpunk 2077, cosa che ho fatto anch'io e adesso ne parliamo.
0: Parlane. Allora, non c'è tanto più da dire. Ah, che, guarda un <ride> po'. Sto giocando a Cyberpunk 2077, dopo mille anni dalla sua uscita, dopo centomila patch, in occasione di Phantom Liberty, giusto? Che io confondo sì. Continuamente con Liberty City, che però è un altro gioco, o anche Phantom Limb
1: per parlare di Ideo Kojima un secondo, era nominarlo: Phantom Pain,
0: ah,
1: eh, Phantom eh, Limb eh. era il suo Phantom Limb, esatto. Phantom Pain era il Phantom, che bel gioco!
0: E quindi Cyberpunk 2077 l'ho iniziato da zero perché io non l'avevo mai giocato se non le primissime battute. Sto giocando su PlayStation 5 e devo dire che mi sta piacendo, ma piacendo al punto, e sto per dirla grossa. Aia,
1: aia, che, che ti piace più di Star Citizen? No.
0: Che ho finito le 5 ore di prova gratuita e l'ho comprato. No! L'ho comprato. Poi vorrà dire che ci giocherò in tutto 5 ore e 8 minuti buttando via al solito quei soldi, ma l'ho preso e mi sta, mi sta piacendo, è molto bello. Effettivamente Liberty City, che chiaramente non è Liberty City, Night è City. un bel posto dove stare adesso che effettivamente se ti guardi in giro non vedi delle mostruosità.
1: Della gente con delle teste giganti solo per metà e piccolissime dall'altra. E,
0: insomma, questo ci dice molto su The Project Red che... Ci ha tenuto tanto a buttare via altri 130-140 milioni di dollari Dopo il lancio di Cyberpunk per sistemarlo Ora non so se questo sia un segnale bello o un segnale brutto Nel senso potevano anche non fare così un gioco di merda E poi spendere così tanto per sistemarlo Anche quando ti piace gli devi dare addosso Ma sempre, Però, ma è una maledizione Quanto quantomeno Si sono messi lì, hanno risistemato tutto e non era affatto scontato o dovuto. Secondo me sono riusciti a almeno in parte riabilitarsi rispetto a tutto il merdone che avevano pensato. Tu ti
1: rendi conto che se si sono almeno in parte riabilitati con te, con le persone normali, si sono riabilitati completamente e tutti hanno dimenticato il problema. Perché tu sei il più clamoroso rivangone che io abbia mai conosciuto. Questi quindi studi di sviluppo. bravi sviluco, questi
0: polacchi, sì, bravi. Bravi questi
1: polacchi, ma anche molto molto domenicano dell'inquisizione tu. Quindi sono, devo dire il gioco è… E però
0: io mi lamento non va bene e dico che sono riusciti a sistemarle non va bene. No, sono riusciti a asciut- eh. sistemarlo
1: nonostante tu sei quello che mentre assolve l'imputato dice lei è una merda ma per stavolta è assolto. Eh no, non va bene. Detto tutto ciò… Il gioco è molto spesso, cioè anch'io ho ricominciato a giocarci, è pieno di roba, effettivamente in un modo che è un po' il contrario della direzione che stanno prendendo i giochi in genere. Cioè è proprio concepito, secondo me, con un impianto vecchia scuola. In questo è molto cyberpunk, c'è una densità di racconto che può essere anche soverchiante, come dice spesso Fossa, effettivamente però funziona è bello è fatto bene in questa fase è molto ricco l'immaginario è coerente l'abbiamo detto mille volte era un immaginario coerente in cui poi e invece adesso funziona e quindi emergono gli elementi positivi poi continuo a trovarlo, trovare molta, molto strana la scelta, cioè continuo a pensare, poi è difficile immaginarsi il gioco senza averlo mai visto, no? pensare di avere una certa verginità di sguardo rispetto a una roba che abbiamo visto così tanto perché così in tanti anni, proposta, anticipata. L'idea di andare nella direzione del cyberpunk è veramente molto bizzarra.
2: Secondo me la, l'avevano presa al tempo proprio per distanziarsi quanto più possibile dalla da The, Witcher. Da The Witcher, quindi un cioè, fantasy classico. Volevano andare proprio nella direzione della science fiction, o quello
0: il gioco di cucina. E
2: secondo me, <ride> secondo me, all'epoca, invece, in realtà, c'era un buco, cioè il cyberpunk inteso ah, no, come no, era genere. Un, era
0: un immaginario orribile, perché all'epoca è
2: eh, 15 anni fa, epoca <ride> cioè PlayStation 3. Quando, quando l'avevano, l'avevano annunciato, annunciato la prima per volta, PlayStation 3 sette anni fa no secondo me erano sette di sviluppo più adesso sono passati tre anni anni. Eh, forse Forse erano dieci anni fa Eh
0: playstation 3 perché l'avevano annunciato per quello si capiva che non sarebbe mai uscito ma formalmente doveva uscire su quella piattaforma poi
1: se chiedevano a te questi polacchi quando è che usciranno? 2043 se va bene perché lui non si fida mai però effettivamente c'era un buco allo stesso tempo è un tipo di racconto mi sembra di poter dire che ci sia rimasto solo CD Project Red, nel senso che non hanno beccato un'onda di revival di cyberpunk, hanno proprio l'hanno proprio creata loro sì. e sono rimasti diciamo isolati o gli sì, unici, sì. originali in questo.
0: Beh, certo, perché immagina di dire a tutti gli altri: Oh, sta arrivando l'onda, eh? sta arriva... facciamo che arriva tra un anno facciamo che arriva tra due anni se fosse anche arrivata loro
1: sarebbero ormai troppo indietro ma nessuno riscopre William Gibson nessuno riscopre Bruce Sterling cioè non non è proprio il periodo storico quindi era anche originale forse tanta roba forse chi lo sa comunque io confermo anch'io l'ho riscaricato che l'avevo mi sono messo a giocare ho giocato qualche ora e lo trovo molto ricco, molto spesso, può essere anche l'occasione giusta per rigiocarci, visto che Ideo ci mette millenni a fare Death Stranding 2, allora… Però,
0: però tra credo qualche settimana, se spegni 59,90 puoi giocare a Death Stranding sull'iPhone.
1: Io vorrei parlare invece di un gioco che ho scoperto… Call of che... Duty! No, che ho scoperto, ma non ci gioco più. Non ci gioco più! Ce Returnal. l'abbiamo fatta! Returnal. Ce l'abbiamo fatta! Non ci gioco più. Retornalo ogni tanto. Gioca
2: ancora. Bastava il Game Pass,
1: no? Bastava il fatto che comunque dopo un po'. Prrr, ogni tanto faccio una partita per amicizia. Ma non, no, e...
0: <ride> un, sen, un, un suono che non, sent, che non avete forse mai sentito. Ma l'Xbox che si spegne a casa di Bordone all'interno di Joypad è una roba pazzesca. Potion Craft,
1: un assurdo gioco assurdo, stranissimo, che ho trovato sul Game Pass, si, mette, eh, si va nelle opzioni, questo va fatto praticamente con tutti i giochi, si va impostazioni, opzioni a seconda, audio, musica, lo metti a zero. Poi metti un disco alto nell'impianto e non senti, ma perché la musica è dai tempi di, dell'amiga, non ne posso più delle musichette medievali. Quindi
0: metti. ta no, no, tavernetta di ta ta Dale no. subito eh.
1: bisogna levare quello levato quello è uno strano gioco in cui bisogna raccogliere gli ingredienti per fare delle pozioni e produrre queste pozioni per i villeggianti ma il modo in cui lo si fa ta un po' ai volendo ai giochi per social network degli anni zero o dei primi anni dieci tipo farm quei giochi lì dove devi costruire robe ma poi in realtà no in realtà diventa molto riposante e io non so neanche bene come descriverlo bisogna fare queste pozioni ti chiedono fammi la pozione veleno che devo uccidere il vicino tu prendi le varie cose vai in una specie di tabellone dove ti muovi usando le varie erbe, i funghi, gli ingredienti e poi riesci a trovare l'effetto desiderato dal, dal tizio che come sempre è vestito con quegli abiti un po' Capito? Un po' scasciati del Medioevo, che non si capisce perché nell'antica Roma dovessero avere queste tuniche perfette, bianche e scintillanti, poi arriva il Medioevo e è tutto un po' grigiastro con le grinze, non so perché e vai avanti senza un costrutto, non è che ti porti niente, ma è molto riposante ha un andamento quasi zen e quindi lo consiglio ai disadattati
2: sappi che adesso stai facendo le pozioni a base acquosa, poi arriveranno le pozioni a base di olio e via dicendo quindi diventa complesso non avevo dubbi sul fatto che
1: chi ha pensato questo gioco avesse dei problemi di socialità e quindi avendone anch'io mi unisco a, a social catena, come avrebbe detto Leopardi, però ribaltato
2: Eh, Io invece voglio suggerire A Little to the Left, Mm. che è un gioco di riordinare, perfetto per chi ha un filino di OCD, nel senso che è… Cosa
0: è la linea della segreteria del PD, (ride) data…
1: Quindi per Elish Line, che magari si dedica al gioco esatto. e si normalizza un sì. po' nella relazione con il prossimo, la stampa, i media, gli elettori.
2: Noi ma anche, suggeriamo, ma, a little to the left, ehm, ma anche appunto...
0: <ride> cioè, perché avrebbe potuto scegliere, che so, Call of Duty e parlare a tutto il paese, invece sceglie l'unico gioco che si gioca ancora in quei sei circoli in Toscana.
2: Sì. Va bene, dicevo, è un gioco di riordino quindi mm. sostanzialmente fatto a singoli Sistemale stage Sistemare correnti tu devi sistemare delle cose mm. quindi eh, seguendo dei criteri di simmetria di, eh, dei criteri cromatici dei criteri eh, come posso dire di ordine cosmico ok? Mm. Eh, è tutto disegnato a mano e eh, sostanzialmente fai solo quello dall'inizio alla fine però c'ha uno stile Molto, molto piacevole, insomma, a livello visivo e poi ti dà proprio quella soddisfazione che hai quando sei riuscito a riordinare le cose nel modo oggettivamente giusto. Cioè l'universo ha un suo ordine e qui devi andare alla ricerca di quest'ordine. Fra l'altro nel gioco stesso, progredendo, c'è pure un senso di crescita che poi sfocia in qualcosa di estremamente surreale. Cioè, tu cominci, Le elezioni europee. <ride> cominci riordinando degli oggetti e poi alla fine ti trovi a riordinare pianeti, stelle, ah! un po'. Cioè, è un po' eh, il finale di 2001 di Sia nello spazio del riordino.
1: Mamma mia! Cioè, ho pure
2: comprato il DLC che ti permette di riordinare cassettiere e eh, scaffali e il tutto su che piattaforma? ma io l'ho giocato su PC credo che ci sia anche altrove forse sicuramente su, su Switch è molto rilassante e piacevole
1: avete incredibilmente ascoltato per una cinquantina di minuti un altro episodio dello scintillante podcast Joypad cioè corri, salta e spara